0: Bienvenidos al podcast de CCI, Casa de Pan de la Ciudad de México. Le invitamos a que disfrute este mensaje. Estamos acerca de los ocho carriles de la autopista que tenemos en nuestros pensamientos base que ya tenemos, ¿no? Me va a ir mal. ¡Fum! Ya, eh, siento que me va a doler esto. ¡Fum! Es una autopista de 300 kilómetros por hora que no lo paras porque ya lo, lo forjaste de mucho tiempo atrás. Entonces, lo que quiero con esta enseñanza es que modifiquemos nuestras vías neuronales o nuestras formas de pensar como metiendo conceptos y principios de lo que Dios está haciendo. Entonces, solamente como base... Quiero tomar la misma base para que lo pongamos en la pantalla, Romanos, capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por el medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable, agradable eh, y perfecta. La buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, habla mucho acerca de que si cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a poder cambiar todas las cosas en las cuales estamos eh, viviendo, en las cuales estamos ah, en este día o en este tiempo actuando. Todo lo que hoy actuamos o vivimos, o el subproducto de lo que tenemos, es por nuestra mentalidad. Y recuerdo la primera serie, la primer capítulo de la serie que les dije, Imagínense que ahorita estamos pensando como un empresario que está en el top en este momento en el mundo y que está ganando millones de dólares. Entonces, ¿cuál sería nuestra limitante si tuviéramos esa mentalidad? Pensemos si fuéramos el, el cirujano más grandioso del mundo, ¿verdad? Y que puede hacer operaciones impresionantes. Entonces, ¿cuál sería la limitante en medio de una enfermedad si pudiéramos tener... Toda esa capacidad dentro de nosotros. Sin embargo, no es posible hacer lo que hacemos con nuestros celulares. Con nuestros, bueno, ya con las nuevas generaciones, ¿no? Porque tienen un, un chip ya integrado, que es virtual. Pero los anteriores celulares, pues tenías que cambiar el chip. Y cuando les cambiabas el chip, pues era otra persona que te llamaba y todo esto, ¿no? Nuestro cerebro no puede ser así. Ojalá y pudiera ser así, que tuviéramos una ranura. Ese, A ver, agáchate, este gente quito esta mentalidad media, media del 2002. Y te ponemos la del 2023, ¿no? Entonces, ojalá y fuera así. Desafortunadamente no lo es. O afortunadamente no lo es porque se trata de que nosotros creamos nuestro futuro con nuevas conclusiones y nuevos pensamientos. Que dije? Nosotros creamos nuestro futuro con nuevos pensamientos y nuevas conclusiones. Entonces hablé de ocho cosas, solamente vimos dos o tres cosas creo, que hablan acerca de una mentalidad renovada. Una de estas, la primera es estar lleno de esperanza, lo vimos hace ocho días. La segunda fue que todo es posible y todo te parece razonable. O sea, todo puede ser posible si lo puedes creer. Y la tercera es que vives en paz y vives sin preocupación. Y eso es cuando estás confiando en Dios y no estás confiando en todas las cosas que tú tienes o puedes hacer, sino que confías en Dios y a pesar de la penumbra, recuerdo del mensaje que compartí la otra vez del apóstol Pablo cuando estaban en una barca y estaban todos a punto de morir y todo el mundo ya se estaba despidiendo y decía, ¿sabes qué? Ya, ya esto, y Pablo estaba teniendo fe y estaba diciendo, llegaremos al final y estaremos allá y todo estará bien. Y al final de la historia, todos... Llegaron, unos cuantas cosas se perdieron en todo ese mar embravecido. Pero en medio de esa tempestad y cuando todos ya habían muerto a su fe, alguien tenía fe. Y déjame decirle algo, hago un pequeño aparente aquí porque eh, mi, mi padre tenía ciertos pensamientos que traía muy arraigados en su manera de pensar. y Algunos eran muy atinados y nunca fue a un curso intensivo de superación personal. Sin embargo, siempre fue un hombre que superó muchas expectativas en en, en la vida y e incluso sin estudios. Y yo recuerdo que él decía, mira, eh, eh, porque él, yo recuerdo que desde que yo existí o desde que yo tengo memoria, él, él fue pastor. Entonces había había ocasiones en las que yo escuchaba ciertas conversaciones y decía, mira, de de esta familia de este matrimonio, está bien, tal vez uno no piensa muy bien, pero con uno que piense bien, siempre decía, porque a veces de los dos no se hace uno, y a veces dice, ya con uno, con uno que, que piense sano. Ya con eso van a salir adelante, pero a veces del de toda la pareja, del de la pareja o de la familia, nadie piensa bien, o sea, y no me refiero que sean tontos, no, me refiero que no no tienen un buen pensamiento positivo en medio de las circunstancias. Todos en automático traen una vía eh, extraordinariamente rápida, ¡fum!, nos va a ir mal. ¡Fum! y todo mundo el papá la mamá los hijos no hay alguien que no hay un hijo que diga hey no es cierto nos puede ir bien alguien tiene que, que ser el, el el que echa a perder esa autopista superpoderosa que te lleva a cosas malas alguien tiene que hacer entonces tenemos que tener pensamientos de bien y si alguien de tu familia si ubicas a alguien de tu familia que es optimista ...o que tiene fe... ...en verdad... ...pégate a ellos... ...yo... ...no con el afán de que... ...dejes de tener amistades... ...no me malinterprete... ...pero hay personas a las cuales... ...tienes amistad... haya cuales les abres el, el oído... ...y hay a cuales solamente les tienes amistad... ...si me explico... ...podemos y debemos tener amistad con todos... ¿Qué dije... ...con todos... ...pero no debes abrirle el oído... A todos, ¿sí? A ver, para que no se vaya a malinterpretar que el pastor me dijo que ya, como tú eres muy amargado, ya no me junte contigo. No, por favor. ¿Qué fue lo que dije? Debemos tener amistad con todos. Pero no con todos debes de abrir tu oído ni tu corazón. Menos con uno negativo, uno con falta de fe, uno pesimista, uno que le ha ido muy mal en la vida. A él no le abras tu oído, al contrario, tú sé el, la voz que su oído, una voz buena para que le ayude en su condición. Punto número cuatro de cómo es que sabemos que tenemos una mentalidad, una mentalidad ah, renovada según el Espíritu Santo, te agradas a ti mismo, eso ya lo vimos hace ocho días, te agradas, tienes una identidad, vimos que Tienes que tener, pasar por necesidades profundas continuamente, continuamente, no siempre. El punto número cinco lo vimos también, eres pronto para perdonar, ¿verdad? Extiendes gracia y misericordia con todas las personas, eres pronto. Ahí dice la pregunta, ¿quiénes perdonan prontamente? ¿verdad? Entonces, a veces nos cuesta un poco de trabajo, estábamos hablando con una persona que tiene una influencia muy fuerte en una región y tiene mucha influencia, y nos contó un testimonio de una persona que le robó un millón y medio. Y, y esta persona que le robó un millón y medio fue y puso otra iglesia en otra parte. Entonces, fue crítica a la situación y dice, eh, tardé, tardé un poquito en perdonarla, dice. Me costó mucho trabajo perdonarla, dice. Y yo siempre he hablado acerca del perdón. Hay dimensiones en las formas de perdonar, pero hay que decidir, decidir perdonar. Punto número seis, si tienes una mentalidad renovada, quiere decir que eres confiado y eres una persona agradecido, eres confiado, confías ¿Verdad? Y eres una persona agradecida. Punto número siete es que crees en los demás y les das el beneficio de la duda. Les voy a decir una cosa, cuando se nos muere el, el, la vía súper rápida para creer en las personas, se bloquea rápido, se bloquea rápido porque dice, porque fulano de tal me hizo esto, entonces ya no creo en esto, porque fulano de tal hizo esto, entonces ya no voy a hacer esto en la vida. Y nos enojamos con uno, y escuche bien, nos enojamos con uno y pagan muchos, pagan todos. A veces queremos juzgar a nuestros hijos por una situación que ellos puedan tener y, y a causa del de enojo de uno de los hijos, con uno de los hijos, a veces pueden pagar todos los demás. Y no debería de ser así, la verdad es que no debería de ser así. Debemos de aprender a creer en las personas. Una ocasión alguien hace mucho tiempo... Habló conmigo y me dijo, el líder que tienes en tal equipo de la iglesia, um, no creo que le vaya a echar muchas ganas y que vaya a salir adelante. Y le dije, ¿sabes por qué está ahí? Y me dijo, ¿por qué? Le digo, porque creo en esta persona. Le dije, al mismo tiempo que sigo creyendo en ti. Y seguí creyendo en esta persona, aunque después... Nos dio las gracias por muy poco tiempo, por muy rápido el tiempo, ¿verdad? Pero suceden este tipo de cosas. Debemos aprender, si creemos en Dios y tenemos fe en Dios, debemos aprender a confiar en las personas. De veras, debemos, ahora también en qué tipo de personas, por supuesto, ¿no? Y también el consejo aquí, el asterisco es, pues no puedes confiar en todas las personas, por supuesto que no, ¿Verdad? Puedes, uh, no por ver a una persona que levanta 20 pesos que se le cayó una viejita, digas, ¡Eh! voy a confiar en esa persona porque es sumamente honesto. Sí, pero se lo recogió a la viejita. Quién sabe qué pase en, en dimensiones de dinero diferente, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a, a vivir confiadamente. No podemos aislarnos porque esto habla de una mentalidad que ya ha sido atrofiada. Déjeme hacer otro paréntesis aquí. Una mentalidad que ya ha sido dañada, que tiene sus, sus vías neuronales para el mal, que tiene sus carreteras ahí, todo está mal, toda la gente es mala, no puedes confiar en ningún gobierno, no puedes confiar en ningún político, no puedes confiar en ningún pastor, no puedes confiar en ningún líder de la iglesia, todas las iglesias son iguales, todo el mundo hace esto, todos los vecinos son así. Y no puedes, no no puedes vivir en un mundo así. Porque esto te aísla de muchas verdades, ¿verdad? Eh, Dios sigue confiando en ti a pesar de que le fallas. ¿sí? Dios sigue confiando en ti a pesar de que le fallas. ¿Por qué no tener esperanza y confiar en las personas también? Punto número 8 sabes pensar de una manera tridimensional. Estos son algunos puntos los cuales hablan acerca de una mentalidad renovada. Y la mentalidad renovada sabe cada cuánto tiempo se debe de renovar. ¿Usted como cuánto, cada cuánto tiempo cree que se debe de renovar la mentalidad? Siempre, en todo momento, siempre, en todo momento debemos estar expectantes a aprender. Aprender a perdonar, aprender a abrir nuevas vías neuronales. La primera mención que les comenté hace 15 días, que crea los lentes de una nueva dimensión de lo que aprendes. Pero buenos lentes, no malos lentes. Buenos lentes, buena, buena primera mención, buena primera impresión, ¿verdad? Teníamos un, un evento hace tiempo con ciertas personas que nos invitaron y dijimos, ¿cómo es posible que nos hayan invitado ellos? Teníamos un concepto así como que los veíamos, como que uh, nos veían así como que… Uh, y nos invitaron hace mucho tiempo a compartir en, en un lugar. Y después de llegar a su localidad, compartir, ir a desayunar, totalmente ese… Uh, se quitó porque realmente era una muy mala primera, los lentes que había yo creado ese día, acerca de ellos había sido una muy mala impresión y esa mala impresión a veces, la única forma de aprender a quitar esos lentes es ir, hablar, platicarlo y te das cuenta, no había quienes decían, uy el pastor Ignacio es muy soberbio, es muy alzado porque mi papá tenía un tic que siempre andaba acomodándose el cuello, no sé quién lo haya conocido antes Siempre andaba así, queréndose cuidar el cuello. Y la gente que lo veía decía, ¡ay, oh, es bien payaso! Y toda, toda la gente y los que los trataron a él sabieron, supieron que era una persona sumamente sencilla, sumamente humilde, sumamente a, a, abierta. Una persona que, que siempre te daba toda su atención, su amor, su cariño y que siempre estaba ahí contigo. Sin embargo, pues la primera así de, piensa, ¡ay, oh, qué payaso! no Entonces, Abramos siempre nuevas expectativas. Yo espero que a lo largo de estas dos semanas que hemos aprendido de esto, ya hayas bloqueado unas cuantas autopistas. ¿Alguien se atrevió a bloquear otra autopista de pensamiento esta semana? Bueno. Todos los que nos están viendo por internet, mucha gente levantó la mano aquí. Hay que aprender porque, mis amados, si queremos... Mejores días tenemos que cambiar nuestras autopistas de pensamiento. Tenemos que atrevernos a meternos a esa pista y destruirla. Cambiarla con nuevas verdades, con nuevas conclusiones. Debemos aprender a vaciar nuestra mente. Vaciar nuestra mente. Nuestra mente llena de dolor, llena de cochambre, llena de cosas que pueden estar ahí de, de algunas telarañas de los años pasados. Y crearlas con nuevas expectativas con nuevas formas de pensar. Ahora, entendamos que siempre hay personas que pintan su vida de color y hay personas neutras o neutrales, que son personas, pues, ni para allá ni para acá, pero hay personas que son muy grises. Tienes que ubicarte, porque también Dios ama a los grises y a los negros, negros, negros. No me estoy refiriendo a color, por favor, entiéndame. Pero Dios los ama tanto, porque si un gris se convierte en color, imagínate el testimonio. Si alguien que siempre ha sido una persona amargada, que todo lo ve mal, que todo está mal, que todo está mal. Que cualquier cosa que alguien no lo saluda ya se sintió mal. Que alguien le hizo así y realmente fue para otra persona. Ay, a mí no me saluda. Sí, siempre va a haber, pero estas personas Dios les ama tanto. Porque tienen una vía neuronal que ya está, fum, tan fuerte, tan marcada. ¿Qué hace el amor de Dios rompe con esa falta de amor, rompe con esa falta de aceptación, rompe con esa identidad limitada y comienza a crear nuevas vías de amor, de esperanza, ¿verdad? Quiero contarles una historia, una historia que todo mundo conoce, porque quiero hablar acerca de lo que es meditar en nuevas conclusiones y lo que es detenernos en nuestras supervías rápidas y meditar un poco en lo que es la palabra de Dios para que esto produzca un cambio de mentalidad Moisés, Moisés eh, estuvo con un pueblo había un pueblo, el pueblo hebreo que estuvo por 400 años en la esclavitud, imagínense generaciones de esclavos o sea nacían Crecían esclavos, morían esclavos, nacían, crecían esclavos, morían esclavos. Era una generación de esclavos. Ellos no sabían lo que eran ser libres. Nacían, crecían y morían esclavos. Entonces, a Moisés, Dios le llama, usted sabe la historia, Moisés Dios le llama a Moisés para que Moisés saque al, al pueblo. Hay mucha sangre derramada. Hay muchos problemas, hay mucha mucha limitante para que ellos puedan salir. Y por fin, después de unos sucesos muy, eh, muy fuertes, en Egipto Dios los deja, o perdón, eh, Faraón los deja salir. Y cuando los deja salir, después los persigue y Moisés logra cruzar el mar, ¿verdad? Y empiezan a cantar y empiezan a estar felices en aquel tiempo porque ya lograron vencer. Cuando ellos salen y cruzan y se mueren ahí muchos egipcios en el mar, ¿verdad? Y ellos comienzan, comienzan a cantar, ellos dijeron, pues ya somos libres, pero ¿qué mentalidad traían? ¿De libres o de esclavos? ¿Hace cuántos años? 400 años atrás, por generaciones les habían enseñado, Paquita, la del barrio, les habían enseñado, aquí naciste, aquí te vas a morir. Y todo ese tipo de cosas. Ellos estaban, no había otro pensamiento, otra conclusión. No había una conclusión poderosa que los llevara a, a salir adelante. Y por supuesto, por no haber cambiado su manera de pensar, qué fue lo que pasó con esa generación que cruzó el mar también murió en el desierto. ¿Por qué? Por su manera de concluir y su manera de pensar. Moisés, un líder que tenía más de 3 millones de cristianos en el desierto, que probablemente era la iglesia más grande del mundo en la historia, tenía un problema muy grande, la mentalidad de las personas. Y Moisés tuvo una situación en donde llegó el momento que hasta se cansó. Y cuando Dios le dio una instrucción, Moisés se cansó e hizo lo que Dios no le dijo que hiciera. Y Moisés murió sin lograr entrar a lo que Dios le había dicho que él iba a entregar. Pero para esto viene su sucesor. Viene alguien que estaba a un lado con él que se llamaba Josué. Josué es su sucesor. Entonces Dios le da instrucciones a Josué. Recordemos cómo estaba la mentalidad de todo el pueblo y Dios le da instrucciones a Josué y quiero que lo veamos ahí en Josué capítulo 1 versículo 8, Josué capítulo 1 versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él, vamos a Ver esa primer parte. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de noche y de día meditarás. Diga conmigo fuerte, meditarás. Más fuerte, meditarás. Ok, hasta ahí, gracias. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjate, Josué, estás en la puntita, Josué. Y pareciera ser que era lo más fácil, pero fue lo más difícil. Porque cuando Josué manda a los espías, se encuentran a unos gigantes. ¿Sí? En todo el desierto nunca se encontraron con gigantes. ¿Qué les pasaba en la noche para su... Para que no murieran de frío. Había una columna de fuego. ¿Qué les pasaba en el día para que no murieran con, con el sol y se deshidrataran? Había una nube que les tapaba. ¿Qué pasaba cuando tenían agua? Pues le, pega, le, le hablaban a la piedra y la piedra sacaba agua. Agua alcalina, por cierto. Como la que vende Mario. Que tiene todas sus propiedades. ¿sí? Entonces... ¿Y qué pasaba cuando tenían ganas de, de, de comer carne? Pues venían las aves del cielo, Dios las enviaba y comían carne. No había gigantes. Diga conmigo, no había gigantes. Entonces, cuando Josué toma esta palabra, Dios le dice, Ajá, nunca se apartará este libro de tu boca, sino que de día y de noche meditarás. Pareciera ser que es la estrategia, más mala. Si tienes gigantes, necesitarías preparar y afilar dar, dardos, cuchillos, un ejército, poner a dos, tres grandotes así, hacer un, 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 un gigantesco, así tipo de transformers para ir y matar a todos los gigantes, necesitabas armas nucleares, necesitaban llegar en vez de maná, pues, que bajaran ahí unos cuantos cuernos de chivo, qué sé yo, todos blindados ahí como un, un grupo este, armado así y como en los Estados Unidos el FBI o el, o el equipo SWAT, ¿verdad? Que, preparado hasta los dientes. Y lo que Dios le dice, tú vas a prosperar tu camino, pero tú necesitas cambiar tu mentalidad cambiar tu mentalidad, porque dice, meditarás, meditarás, o sea, lo que le está diciendo él, meditarás, y en hebreo meditar es agav, agav y significa gruñir, significa declarar, o sea, lo que está diciendo es que necesitas ir adentro para solucionar lo de afuera. Necesitas cambiar tu mentalidad como meditando, ah, como, como este, el Dalai Lama. No, no, ah, pues me, me imagino que estoy así. Mm, meditando así, paz. Pon una música así como el strings que luego ponen aquí, que algunos siento que estos los hace dormir, ¿Ah? así, algo relajado, para que. Te concentres y toda tu concentración esté en el poder de lo que vas a hacer. No, no está diciendo eso. Está diciendo, meditarás en que en la palabra. Usted vio la película que se llamó Levi, o, o el, el buscando el, el. ¿Cómo se llamó esa película? Con este actor Morenito. No, 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 no. El, la película de Levi, cuando andaba buscando la Biblia. El libro de los secretos. Si usted no la ha visto, tiene una. Quien, quien hizo esa película tenía una. Una certeza. Al final de la película, La cereza del pastel, que es lo más importante, dice: ¿Por qué andan buscando este libro? Porque en las generaciones pasadas, quien tenía este libro. Gobernaba el mundo. Quien tenía la Biblia. Y, y ahora lo tenemos como ah, en tantas versiones, ¿no? En tantas versiones. En la aplicación. En, yo tengo varias Biblias ahí guardadas de mi papá y, y las conservo con mucho cariño. Están guardadas ahí y señaladas y y tal vez hay saliva de él, ahí hay sus apuntes, su letra, ahí que parecen ahí, no sé cómo escribía o se entendía él. Y una de pasta verde que usaba cuando yo era niño. Era niño yo, era niño y ahí la tengo guardada. Y, y, y lo que está diciendo, lo que le está diciendo Dios a Josué, ¿quieres cambiar la estrategia? De cómo ganar y cómo conquistar los 40 años que pasaron. Oye, estás en la mera punta. Los 40 años que pasearon en el desierto. Vienen de 400 años de esclavitud. Después pasan 40 años en el desierto. O sea, medita en la palabra. ¿Quieres tener éxito en las cosas que quieres hacer? Dice, medita, gruñe, come. Eh, nútrete de la palabra. Ajá. Dos cosas tenías que hacer para prosperar tu camino. Ya a veces lo queremos hacer, pues a la... Yo siento esto y vamos, fum, y nos damos en la pared. Yo siento que por acá, fum, y nos vamos y nos damos en la pared. O a veces ni siquiera sentimos y estamos con nuestros dolores atrás. Si tú siempre hablas de dolor, ¿cuándo vas a hablar de tu próximo éxito? Si siempre hablas de todas las cosas que malas, que siempre te han estado pasando. Entonces, ¿cuándo vas a hablar de tu próximo éxito? Porque dice, y tú harás prosperar tu camino. Aquí les voy a romper la teología a muchos. De los que dicen, Dios me va a ayudar a hacer esto y esto. No. Y tú con tu nueva mentalidad y tú con tu responsabilidad y tú con asumir responsabilidad en meditar la palabra. Y cuando meditas la palabra y la gruñes, estás ahí, el Espíritu Santo sin duda va a hacer algo ¡fum! y te va a decir por aquí. Y te va a decir esto. Entonces... Harás prosperar tu camino. Entonces, todas tus vías neuronales que has usado desde tu niñez, tu juventud, las que se te marcaron en tu adolescencia, no hombre, son las más profundas. En tu juventud y adolescencia son las más profundas. O la, el primer des, de, desamor de tu casa, el primer golpe fuerte de alguien que falleció, el primer golpe fuerte de alguien que te, te, te fue infiel, qué sé yo. Y esos, todas esas vías neuronales que ya las tienes por automático, van a irse atrofiando y vas a crear nuevas pensamientos cuando tú y yo meditemos en la palabra. Por eso la Biblia no se lee, no lo entienden los, los, los inteligentes, lo entienden los que quieren comer de Dios y decir, Ayúdame a aprender, a discernir lo que tú me quieres decir en esto. Entonces, cuando dice entonces harás prosperar tu camino, entonces lo que está diciendo básicamente, entonces tendrás nuevas vías neuronales creadas en ese momento. Y el principio de la primera mención abrirá unos nuevos lentes y verás con fe. Y verás diferente. Y tú, entonces, ¿cuál es el subproducto de, de ver con fe? ¿Qué va a pasar con tu familia? Habrá evidencias. ¿Qué va a pasar? Todo se va a arreglar. ¿Qué dicen los doctores? Si su cuerpo se alcaliniza correctamente, si su cuerpo está ah, hidratado correctamente, y su cuerpo tiene todos los nutrientes correctamente, eh, ¿Qué van a hacer las enfermedades ahí? Nada. ¿Por qué? Porque el cuerpo anímicamente está bien, pero si el cuerpo está todo emocionalmente estás destruido. Me va esto y la preocupación acá y la del niño y la del otro niño y la de esto y la y esta. Entonces no sé por qué me enfermo muy rápido. No sé si me estoy explicando. Por este tipo de situaciones. Pero cuando meditamos, cuando ponemos la palabra de Dios enfrente de nosotros, cuando dejamos que esto gobierne, esto crea, amados, amados, crea nuevos pensamientos, crea nuevas conclusiones, crea nuevas para, no, no, nuevos parámetros. Entonces no hablarás mucho de tu pasado y hablarás más de tu futuro. Sí. nosotros hacíamos nuestra cartulina ahí en la casa de lo que íbamos a querer el próximo año 2000 tanto y así estábamos ahí algunos años no las hicimos y siempre la teníamos ahí los que fue una casa, casa de ustedes lo teníamos ahí y algunos lo veían y después muchas de esas cosas sin darnos cuenta a veces pasaban uno o dos años y se, y se llegaban a se, se se lograban. Y ¿sabes qué es el punto número uno por el cual no escribimos? Nuestra economía. No escribimos por nuestra economía. Nunca, tal vez nunca has pensado en un crucero, más que el de Insurgentes y Reforma, tal vez. Pero tal vez nunca has pensado en algo más grande, porque la economía nos detiene. Entonces, hay una vía neuronal que dice, jamás vas a poder, siempre vas a ganar poquito. Mira, pues con este salario, ¿qué puedes hacer? Mira, no, hombre, pues. Y eso antes, di, a ver si sales en el mes. ¿no? A ver si sus... No, hombre, a ver. Y es más, ni creo, mano. Tal vez con esto y, y llego tres días. Y ya, ahí está la vía neuronal bien clarita. Ahí está bien fuerte. No pasaste ni a 300 kilómetros por hora. Pasaste como a 1500 quinientos kilómetros, parecías avión. O, o el rayo de la luz así, ¡fum! ¿verdad? Por automático está. Meditamos en la palabra de Dios y Él cambiará y nosotros cambiamos. ¿Quién decide nuestros nuevos pensamientos? ¿Dios o nosotros? Nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Meditando en su palabra abriendo nuevas conclusiones. Por ejemplo, alguien está en su casa y de pronto el hijo le tocaba llegar a la una de la tarde y de pronto son la una cinco y, y ¿qué piensa la mamá? Una diez. ¿Y qué piensa la mamá? Y de pronto no tiene señal en el celular y tampoco lo puede rastrear. ¿Y qué piensa la mamá? Una veinte. ¿Qué está pensando la mamá? Una cuarenta. No, ¿Ya se fue? a, ¿Ya anda hablando a locate? Ya, no, no, ya. ¿Verdad? Es una vía neuronal que tenemos así por automático. Alguien no llega a tiempo y dice, algo malo pasó. Nadie puede decir, yo creo que pasó a regalarme unas flores. Yo creo que fue a comprarme unas flores. Casi nadie. Se me hace que nos va a dar una sorpresa, va a llegar a las tres con la comida hecha. Casi nadie tiene un pensamiento así. Nos olvidamos. De, de, del Salmo 91, nos olvidamos del Salmo 23, nos olvidamos de todo eso. Yo recuerdo cuando mi, mi, mi hija hace más de, que por cierto llega el martes, estoy emocionadísimo. Mi hija hace más de un año que salió del país y resulta que perdió un vuelo a la, a la, a mitad del camino. Perdió un vuelo por alguna situación ahí, que no sé qué, y, y y no teníamos cómo comunicarnos con ella, logramos, se logró conectar un poco a internet, le hicimos una transferencia para que comprara otro vuelo de ahí a Ámsterdam y no, no fue todo un rollo, pero no teníamos contacto con ella por como por cuánto tiempo, como por ocho horas, diez horas. Y yo sentí ahí yo de lo que hoy le estoy predicando, de lo que hoy le estoy predicando. Yo traté de hacer mi vida normal. Yo dije, eh, y está en Europa, en Europa no pasan cosas malas como en México. Y después vi, me acordé de la película de, de, de Búsqueda Implacable 1, 2 y 3. <risa> soy fan de esas películas, ¿no? Yo me imagino que soy ese papá, ¿no? Entonces, yo decía, no, también en Europa pasan cosas así. Y, pero yo tenía mucha confianza en en que en su momento la íbamos a poder localizar satelitalmente, porque, la, porque tenemos un grupo de familia en donde nos podemos localizar las 24 horas al día satelitalmente, y cuántos kilómetros ha recorrido, ¿a qué kilómetros, cuántas horas, cuánta pila tiene. Bueno, tiene todo. Y pues estaba todavía en el mismo lugar y estaba ahí, o sea, estaba ahí, no había ningún registro. Yo tenía fe. Vero y mis hijas habíamos estado orando por ella, estábamos tranquilos, había Vero hablado al pastor de aquel lado para, para que en el primer momento que supieran algo de Ana, los que lo iban a recoger en el aeropuerto, pues le dijeran, y en verdad yo sentí mucha paz, yo dije, yo envié a mi hija a las naciones, Dios la envió y si está ahí es porque va a llegar. Y ya, obvio cuando se prende ahí de que ella ya está ahí, Sí, sí lo sabía, Señor, aunque sí tenía miedo. ¿Qué padre no tiene miedo? Por supuesto. Pero tienes que aprender a confiar en Dios en los momentos de mayor incertidumbre. Porque nuestras vidas neuronales del terror, porque pues, ¿dónde vivimos? ¿dónde estamos? Y es cierto, pues la verdad es que las condiciones en nuestro país no están así como para andar confiadamente, ¿no? La verdad, no están así. Pero a pesar de cuidarnos, de protegernos, de tener a nuestros hijos, con, no en el sentido de controlarlos por una aplicación y saber dónde están, pero sí pero sí tener eh, confianza en Dios, sí saber que Él está con nosotros. Yo les reto, amados, a que a que realmente tomemos y asumamos nuestra responsabilidad de meternos a esas vías neuronales que hemos Hecho tan rápidas que no son buenas, los pongamos en medio ahí y las rompamos en el nombre de Jesús. Pero no con un única de los optimistas, no con hoy sí lo voy a hacer y voy a romper, no, no es eso. Meditando la palabra de Dios y eso hará prosperar tu camino. Construyamos nuevas vías neuronales, la de la fe, como lo decía hace ocho días. Rompamos, agarremos ese machete y, y destapemos esa vía del amor, de la esperanza, del perdón, del ser mejor persona. Si eres mamá, ser mejor mamá. Si eres papá, ser mejor papá, con mayor esperanza. Hay que comenzar a concluir y a tomar responsabilidades por nosotros mismos. Nadie le va a venir a cambiar la mentalidad a Oscar. Nadie le va a cambiar la mentalidad a Saturnina, a Domen, a Güences, a Josué, a Lorena. A Nadie, nadie. De hecho, Dios no te cambia la mentalidad. Dios no. Tú decides. Tú decides cambiar. Y cuando tú decides, obvio, Dios te ayuda. Obvio. Dios tú tomas dice que tú tomas das un paso de fe y Dios pone el piso tú pones el paso y Dios pone el piso ¿Ah? y el qué? y el peso o sea Dios pone todo pero todo depende realmente de nosotros esto no quiere decir que no vale el sacrificio de Jesús por supuesto todo dependió de Él hace mucho tiempo Y nos puso en un lugar Donde nosotros podamos asumir cierta responsabilidad Esta es mi responsabilidad Si siempre te ha ido mal en la vida No necesitas una limpia En verdad no necesitas una limpia No necesitas que te lea la mano Ni, 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 ni el café, ni las cartas Nada de eso, no Tú necesitas renunciar a todo un estilo de vida lleno de dolor, lleno de circunstancias. Aprender a vivir en atmósferas diferentes. Las atmósferas son importantes. Los ambientes son importantes. Ambientes son importantes. A veces la gente se llena llena está llena de dolor porque está en un ambiente con personas llenas de dolor. Sal de ese vínculo sin perder la amistad, como lo dije al principio, por favor. Pero no abra su corazón a personas que están en este ambiente. Ayúdalos a que otros les ayuden a ellos. Ahí sí hay que aplicar esta, esta parte donde dice, sálvese quien pueda. ¿Quién de nosotros quiere estar en una habitación llena de estiércol? De olores fétidos, de comida podrida dice, no, pues estate aquí, está bien en nuestros cinco sentidos que dices, no pero te voy a decir una cosa si tú te quedas ahí por 10 minutos después no vas a identificar los olores y te vas a acostumbrar a los olores a los ambientes de dolor a los ambientes de problemas de situaciones repitiendo el mismo problema con tu matrimonio, con tus hijos con tu familia recibir los mismos patrones no, no naciste para gastar tu vida en un cuarto lleno de malos olores aprendamos a salir a tiempo aprendamos a orar por los que viven en cuartos con olores no juzgándolos no señalándolos ayudándolos ayuda a salir a otro de un, cuadro, de un cuadro de dolor de un cuadro de situación de un cuadro de enfermedad y sé y vive un nuevo futuro ¿qué pasó con Josué? mandó a unos espías diez de ellos concluyeron muy mal dos de ellos concluyeron muy bien los que concluyeron bien tuvieron una buena recompensa. Los que concluyeron mal murieron según su mentalidad y sus conclusiones. ¡Son unos gigantes y nos van a matar! Por tu boca se ha hecho. Morirás por tus conclusiones. Y los otros dos dijeron, si Dios nos trajo hasta aquí, Dios nos va a librar también de estos gigantes. Y por su fe, por su nueva vía neuronal, por su nuevo entendimiento, su nueva carretera de fe, conquistaron. La fe no se compra en ninguna parte. La fe se adquiere meditando la palabra de Dios. Papá, en este momento te damos gracias por todas las maravillosas familias que están aquí por todas las personas que en su corazón han estado aprendiendo junto con nosotros esta forma de cómo cambiar nuestra manera de pensar gracias por sus vidas les bendecimos a cada uno y si hay personas que hoy están siendo identificadas en cierta circunstancia que les haya afectado. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú seas con ellos y que cada uno de nosotros asumamos o asumemos, Señor, esa, esa responsabilidad personal de cambiar conclusiones, de caminar diferente, de mejorar día con día de ver con fe, de meditar en tu palabra de creer en tu boca de creer lo que dice el Salmo 91 el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de lo, del lo omnipotente. tiré yo esperanza mía y Dios mío y castillo mío, de quien temeré estaré contigo confiadamente o el Salmo 23 Jehová es mi pastor y nada, 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 nada me faltará aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú, tú, tú tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando ciertamente el bien el bien, el bien el bien, el bien y la misericordia me seguirán todos, todos todos, todos los días de mi vida y en la casa moraré por largos días Uh, si abrimos nuevas, nuevas veredas que se hagan autopistas, si abrimos nuevas veredas que se abran autopistas, que se hagan autopistas, entonces veremos lo que hemos soñado, entonces nuestros ojos lo verán, nuestra boca se llenará de risa. <risa> entonces diremos como dijo aquel hombre, ahora mis ojos te ven ahora sé que eres el Dios todopoderoso ahora lo sé gracias por cada familia aquí reunida ayúdanos a crear nuevas formas de pensar positivas basados en la meditación de tu palabra en tu palabra, en tu consejo papá en el nombre poderoso de Jesús amén y amén podemos darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. amén amén Gracias por escuchar este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales.